0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Oliver schröm Hallo. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Morgen ist ein wichtiger Tag für Sie. Da kommt ein Buch raus. Das ist Ihr neues Buch, aber nicht irgendeins. Wie fühlen Sie sich? Sehr aufgeregt?
1: Nee, eigentlich noch nicht. Wenn man Bücher schreibt, die haben ja einen Wahnsinnsvorlauf. Vorlauf. Also das ist jetzt vor sechs Wochen in Druck gegangen. Ich habe die Tage mal ein, ein erstes Exemplar bekommen, dann ist es irgendwie schon eigentlich gefühlt vorbei für mich. So Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es wahrgenommen wird. Äh, ob es ein bisschen was auslöst, hoffe ich natürlich schwer. Das ist ja der Grund, warum man Bücher schreibt. Man will ja durchaus was vermitteln, man will Impact ja.
0: Also das heißt, Sie verfolgen schon gerade noch aktuelle Ereignisse, sind jetzt nicht im Tunnelblick äh, zu Ihrem Buch. Sie kommen ja zu uns aus Hamburg, Sie sind mhm. Investigativjournalist. Das heißt, Ihr Business ist es, äh, Missstände aufzudecken. In den letzten Jahren haben Sie sich aber eigentlich äh, ziemlich monothematisch einer äh, Sache zugewendet, nämlich dem Cum-Ex-Skandal. Äh, trotzdem äh, die Niedersachsen-Wahl so ein bisschen verfolgt?
1: Ich habe gestern im Hotel, als ich ankam, hier in Stuttgart natürlich das Ergebnis mir angeschaut, schon im Zug. Und ja, bin gespannt, was das für eine Auswirkung hat auf Berlin, auf die Ampel.
0: Welche Auswirkungen, glauben Sie denn, wird es haben? Wegen des schlechten Abschneidens der FDP, die jetzt aus dem ja, Landtag geflogen ist.
1: es gibt ja eine Diskrepanz. Also in, in Niedersachsen hat die SPD klar gewonnen, aber die Umfrage werde der Ampel, auch insbesondere von Olaf Scholze, natürlich desaströs. Also ich, das war eine Landeswahl und... Die, die Probleme in Berlin bleiben bestehen, klar. Und ja. auch die Glaubwürdigkeit, um aufs Thema zu kommen, von Olaf Scholz.
0: Genau, um den geht es nämlich in Ihrem neuen Buch. Und äh, das ist ja ganz interessant, denn äh, der äh, alte und voraussichtlich neue Ministerpräsident in Niedersachsen, äh, weil der hat sich ja äh, nicht so gerne mit Scholz gezeigt, also den Fehler aus Niedersachsen nicht wiederholt.
1: Kann ich gut verstehen, weil ausgelöst auch durch unsere Recherchen, Bezüglich der Glaubwürdigkeit von Olaf Scholz werden da im August eine Geschichte veröffentlicht. Hat er desaströse Umsprache, werde, also über 70 Prozent aller Deutschen glauben ihm nicht, dass er sich nicht erinnern kann. Es geht um einen Warburg-Skandal, das ist eine Hamburger Privatbank der man viel Geld einst mal geschenkt hat. Und er spielt da eine unrühmliche Rolle, aber er kann sich an nichts erinnern. Und ja, das ist nicht sonderlich glaubwürdig und es glaubt ihm auch niemand.
0: Die untersuchen äh, Sie ganz genau in Ihrem neuen Buch. Und auch wir werden es jetzt tun äh, im Lauf der Sendung. Jetzt gab es ganz aktuell Anfang August einen Pfund in einem Bankschließfach, 214.800 Euro in Bar wurden da gefunden und zwar im Schließfach des SPD-Politikers aus Hamburg von Johannes Kars. Den kennen wir. Der hat zwölf Jahre für die SPD im Bundestag gesessen und war Vorsitzender dieses Seeheimer Kreises konservative Sozialdemokraten. Ähm, hat Sie das auch interessiert? Sie haben es noch in Ihr Buch reingequetscht. Ganz zum Schluss habe ich gesehen.
1: <lacht> ja, wir haben sogar den, den Abgabetermin offen gelassen, weil wir da neue Unterlagen. Äh, erwartet haben. Die haben wir dann auch bekommen und von daher war es am Ende ein bisschen alles sehr stressig, um das noch unterzubringen. Weil man soll es nicht glauben, wie beim normalen Zeitungsartikel gibt es auch beim Buch irgendwann eine Deadline, da muss das Ding fertig sein, weil es muss ein Druck, die Termine sind alle gebunkert und wenn man da nicht fertig wird, ist ein Desaster. Ja und dann kam diese Geschichte, äh, die Unterlagen äh, zu, zu Johannes cars also Hintergrund ist, dass zwei Tage nach der Bundestagswahl die Staatsanwaltschaft in Köln Razzien durchgeführt hat in Hamburg bei der Finanzbehörde, also für für die Schwaben hier, Finanzbehörde in Hamburg ist das, was in anderen Ländern das Finanzministerium ist. Also das ist schon gewaltig, wenn da eine, in ein Finanzministerium die Staatsanwaltschaft mhm. einmarschiert. Dann gab es auch Durchsuchungen bei Johannes cars und bei der Durchsuchung seines aus also einer Hamburger Wohnung fand man einen Vertrag über ein über Schließfach, über ein Bankschließfach. Da hat man sich binnen Stunden nochmal den Dossungsbeschluss erweitern lassen von einem Amtsrichter. ist also in die Bank reingelaufen, die war um die Ecke mhm. und hat das Schließfach geöffnet. Und da lagen halt 214.000 Euro in Cash, in kleinen Scheinen drin und ich glaube nochmal 2.000, ein paar zerquetschte Dollar.
0: Kurze Antwort, gibt es einen Zusammenhang zu ComEx?
1: Bislang nicht. Also woher das Geld kommt, für, für was er das Geld bekommen hat, das steht noch in den Sternen. Also das muss man jetzt auch Fairness halber sagen, es gibt bisher keinen Bezug zu dieser Cum-Ex-Geschichte. Andererseits muss man auch wissen, dass es gibt einen anderen finanziellen Bezug von Johannes K. Er hat nicht Parteispenden für seine Lobbyarbeit bekommen von der Hamburger Privatbank.
0: Das sind schon ganz viele Fakten jetzt, da ja, müssen wir gleich mal äh, tiefer reingehen. Ja. Machen im nächsten Take. Die Cum-Ex-Affäre begleitet ihn se äh, seit Jahren eigentlich schon und seit knapp einem Jahr auch seine Kanzlerschaft. Die Vorwürfe gegen den Bundeskanzler, gegen Olaf Scholz in der Cum-Ex-Affäre halten sich seit Jahren auch hartnäckig. Er wird es nicht los. SWR 1 Leute mit dem Journalisten Oliver Schröm Ist das zu Recht der Fall?
1: Die Affäre klebt ihm zu Recht an den Fersen und ich glaube auch nicht, dass er so einfach los wird. Die wird seine Kanzlerschaft zumindest überschatten.
0: Also aktuell ist es ja so, ähm, er muss sich ja eigentlich um Dinge kümmern, die extrem wichtig sind, jetzt auch für die Gesamtgesellschaft. Wir haben Krieg, wir haben galoppierende Inflation, wir haben Energiepreiskrise. Äh, da hat ihm ja jetzt eigentlich so eine Affäre und jetzt auch Ihr Buch, das morgen kommt, äh, das sich explizit auch mit seiner Rolle bei cum äh, beschäftigt, ja gerade noch gefehlt.
1: Ich fühle mich jetzt aber nicht sonderlich schuldig, sondern er ist derjenige, der sich hat was zu Schulden kommen lassen, zumindest mutmaßlich. Und mein Job als investigativer Journalist ist schlicht und ergreifend, die Sache ans Tageslicht zu fördern, dass sie vielleicht zur Unzeit kommt. Das steht sicherlich im Raum, aber das steht nicht in meiner Macht und da kann ich auch keine Rücksicht drauf nehmen. Also da würde ich aus meiner Rolle als Journalist ja fallen.
0: Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht einmal kurz klären, worum geht es denn konkret? Also wie sieht denn die Rolle von Oliver Scholz in, äh, von Oliver Scholz sage ich schon jetzt? Äh, das, ich wusste, dass mir das passiert. Diese, diese Falle war einfach da. Großartig. Ähm, äh, von Olaf Scholz aus in der Cum-Ex-Geschichte.
1: Soll ich mal von Anfang an erzählen? Vielleicht
0: mal kurz umreißen, damit wir mal wissen, worum es geht.
1: Ja, also es geht um cum ex Cum-Ex ist ein Steuerbetrug. Da werden Aktien im Kreis gedreht, ohne wirtschaftlichen Sinn. Und da geht es darum, sich Steuer zu erstatten zu lassen, die man vorher gar nicht bezahlt hat. Vereinfacht ausgedrückt. Sie gehen in den Supermarkt, kaufen sich eine Cola, auf der Flasche ist Pfand, sie bekommen ein Bon, sie gehen heim, sie kopieren diesen Bon zehnmal, verteilen den auf ihre Familienmitglieder. Jeder löst den Bon ein und sie haben Geld gemacht.
0: Das äh, funktioniert im Supermarkt aber nicht. Aber Der Automat erkennt, dass ich den Bon schon Ja, kann den aber Stand
1: es funktioniert beim, beim Finanzamt und beim Bundeszentralamt für Steuern oder hat zumindest funktioniert. Und auf diese Art und Weise sind in Deutschland seit den Nullerjahren roundabout 36, 37 Milliarden gestohlen worden. Und das ist Diebstahl. Also, also mit
0: anderen Worten, es wird Steuergeld zurückerstattet, das nie gezahlt wird.
1: Genau. Und deshalb ist es auch, Diebstahl ist ja schon schlimm genug, wenn jemand sein Geld in Panama oder sonst wo versteckt, um keine Steuern zu zahlen. Für mich asozial. Aber Cum ex ist Diebstahl, da greift man aktiv in die Staatskasse, holt Geld raus. Das, das Ihnen gehört, mir gehört, den Zuhörern gehört, das ist unser Geld und das Geld fehlt für Schulen, für Unis mhm. etc. Mhm.
0: Und, Riesendimension hat es, ja. so eine Gesamtzahl, um wie viel Geld es da eigentlich geht, weil es ist ja nicht nur ein deutscher Skandal oder ist es ein deutscher Skandal?
1: Nee, aber Deutschland ist da schon sehr im Fokus oder war im Fokus, einfach weil wir viele DAX-Unternehmen haben. Ich war mal ein Zeit lang bei Korrektiv, bei das ist eine Berliner investigativ redaktion und wir haben eine internationale Kooperation aufgebaut und haben das europaweit recherchiert mit Partnern in fast allen europäischen Ländern, und allein in, in Europa waren es über 50 Milliarden und vom Jahr, das ist was im mein letztes Buch, das bis heute noch aktuell ist, die Cum-Ex-Files, haben wir diese Geschichte Oktober 2021 wiederholt und haben da weltweit recherchiert und haben dann herausgefunden, dass allein in zehn europäischen Staaten und in den USA seit den Nullerjahren 150 Milliarden Euro mit diesen Aktiengeschäften gestohlen wurde. Also
0: eine gewaltige Summe, man ja. spricht auch vom größten Steuerraub der Nachkriegsgeschichte. Mhm. Sie haben sich mit der Rolle von Olaf Scholz beschäftigt. Hat irgendjemand versucht, die Publikation Ihres Buches, die morgen ansteht, zu verhindern? Es gab zumindest große Aktivitäten, äh, an das Skript zu
1: kommen. Wir haben Normalerweise werden ja so Skripte vorab äh, zur Verfügung gestellt. Das haben wir ganz strikt zurückgehalten. Sie sind, glaube ich, einer der wenigen, vielleicht der, der Zweite, der überhaupt eins bekommen hat vor der Veröffentlichung. Ansonsten hat keine Redaktion das Buch vorab bekommen. Äh, einfach, weil man dem juristischen Risiko ins Auge blicken müssen. Und natürlich gibt es Interessenten, die mir da jetzt und meinem Kollegen im Bein stellen wollen und ja, das wollen wir ihnen nicht einfach machen.
0: Cum-Ex, Cum-Cum-Ex und der Name einer Privatbank aus Hamburg, der Hamburger Warburg-Bank, das sind die Begriffe, die uns seit Jahren immer wieder begegnen und einer, der seit genau so vielen Jahren intensiv zu diesem Thema recherchiert, zu Cum-Ex-Affäre, ist heute in SWR1-Leute, Oliver Schröm. Wir haben gerade erklärt, was es damit auf sich hat. Steuerraub, kreisförmiger Handel von Aktien, Steuergelder werden zurückgezahlt, die nie äh, nie bezahlt wurden äh, 130 Milliarden Euro Gesamtschaden äh, großer Steuerraub jetzt äh, gab es ja unter anderem auch ausgelöst durch Ihre Recherchen die haben Sie ja nicht alleine gemacht sondern sind ganz einige Leute da auch involviert äh, gab es in dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung ja eine Neuerung ja äh, hat sich darauf
1: geeinigt dass man die Art von Steuergeschäfte künftig unterbinden will tja Papier ist geduldig. Jetzt müssen wir mal abwarten, inwieweit dann die aktuelle Bundesregierung das auch in die Taten umsetzt. Also bisher... Sehe ich es noch nicht, aber das ist auch schwierig, das ist ein bisschen Hase-Igel-Spiel. Also diese diese Steuerbetrüger, die sind natürlich wahnsinnig clever, äh, die sind immer einen Schritt voraus. Die antizipieren neue Gesetze, stellen sich darauf ein, finden neue Wege, den Staat auszurauben. Das ist wirklich ein, schon ein schwieriges Unterfangen, den da dem, auf den Topfendeckel Deckel zu machen. Ne? Aber ja. es tut sich viel. Es gibt mittlerweile auch Prozesse in Deutschland. Es gibt auch die ersten Verurteilungen in Deutschland. Man muss überhaupt sagen, dass Deutschland, was die juristische Aufarbeitung von Comex anbelangt, wirklich führend ist weltweit. Das erste Urteil weltweit ist in Deutschland gefallen. Mittlerweile ist auch ein Banker zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das sind schon Ecksteine, die bemerkenswert sind. Und wo man auch sagen muss, okay, da macht einfach dann der Staat auch wieder einen tollen Job. Es es gibt einfach tolle Staatsanwälte, tolle Richter, die da seit Jahren dran sind, äh, auch im Kreuzfeuer der Kritik stehen und äh, wahrscheinlich viel, viel mehr Geld verdienen könnten, wenn sie auf der anderen Seite arbeiten würden. Das tun sie nicht, äh, sondern die klären diese Fälle auf und bringen die zur Verurteilung. Das finde ich großartig. Sie
0: meinen da sicherlich auch die Kölner Staatsanwältin Brohilker. Ähm, ich frage mich ja manchmal, also die, äh, die Beteiligung von Olaf Scholz, mutmaßliche Beteiligung von Olaf Scholz, die spielt sich ja in Hamburg ab. Warum ermittelt die Staatsanwaltschaft in Köln und nicht die in Hamburg?
1: Jetzt müssen wir vielleicht bei Adam und Eva anfangen. Also die, die Kölner Staatsanwältin Anne Brohelger kam der Hamburger Privatbank MM Warburg auf die Schliche. Die hat Comex geschäfte gemacht. Ziemlich wild, ziemlich dreist.
0: 170
1: Millionen Euro. 170, mindestens, ja. Und, im äh, Januar 2016 ist dann die Staatsanwaltschaft in Hamburg, oder die Staatsanwaltschaft in Köln ist in Hamburg einmarschiert bei der Zentrale der Bank und hat durchsucht. Äh, dann haben die Betriebsprüfer, das sind also Finanzbeamte, die sitzen in der Bank drin, also die haben kaum, gar, gar kein Büro mehr in der Finan im Finanzamt, die prüfen da tag täglich die Bank, ist denen Kronleuchter aufgegangen, sagen, holla, die Waldfee, die Bank hat uns ja um 170 Millionen Euro betrogen und haben dann entschieden, sie wollen das Geld zurückhaben. Ähm, dann hat der Bankmitinhaber Christian Oliarius, der ist eine, eine Macht oder die Privatbank ist eine Macht in Hamburg. Die haben viele weitere Firmen, große Immobiliengesellschaften. Also es gibt kein Geschäft in Hamburg, wo die Warburg-Bank ihre Finger nicht drin hat. Der hatte natürlich keine Lust, dieses 170 Millionen zurückzuzahlen und hat dann sein politisches Netzwerk aktiviert. Und äh, dann hat er auch ganz schnell Zugänge zu Olaf Schulz gehabt. Genau,
0: da kommt Olaf Scholz ins Spiel.
1: Ne? Da kommt Olaf Schulz ins Spiel. Damals noch
0: Erster Bürgermeister genau. in Hamburg.
1: Ja, also wir sind jetzt im Jahr 2016 im Herbst. Die, das Hamburger Finanzamt möchte 170 Millionen Euro zurückhaben. Mhm. Das sind Steuergelder über einen Zeitraum von vier, fünf Jahren. Und in 2016 ging es um einen Teilbetrag davon, um 47 Millionen, die Ende des Jahres verjährt wären. Ja. Mhm. Also ging, ging dann Olearius zu Scholz, hat ihm berichtet, um was es geht. Also die haben nicht über den Klang der Elbphilharmonie geredet oder über die Elbvertiefung, sondern über dieses Steuerverfahren. Und allein das ist schon ein No-Go, dass ich ein amtierender Bürgermeister, also ein Ministerpräsident, mit einem Bankier trifft, gegen mhm. den ermittelt wird wegen schwerer Steuerhinterziehung.
0: Investigativjournalist, das ist Ihre Berufsbezeichnung. Ähm, der eine oder andere hat es ja schon rausgehört oder die andere. Äh, den Grundstein Ihrer journalistischen Karriere, den haben Sie hier im Land gelegt, nämlich bei der Heidenheimer Zeitung. Gibt sie noch?
1: Die gibt es noch und ich bin auch Ende des Monats in Heidenheim zu Gast mit meinem neuen Buch und so back to the roots, freue mich da wahnsinnig drauf. <lacht>
0: Ähm, haben Sie noch viel Verbindung? Also sie leben ja seit Urzeiten in Hamburg.
1: Ja, äh, es gibt in, in Hamburg einmal im Jahr sogar das Klassentreffen der Investigativjournalisten. Das ist die Jahreskonferenz von Netzwerk Recherche, das ist eine Journalistenvereinigung. Da war ich auch mal vier Jahre lang Vorsitzender und die war äh, vor zwei Wochen. Und da war auch die Chefredakteurin der Heidenheimer Zeitung da, die kenne ich. Und wir treffen uns in zwei Wochen und sie wird mein Buch präsentieren. Da freue ich mich wahnsinnig drauf.
0: Mhm. Was war denn so Ihr Antrieb? Also meine, Sie sind ja ein, bei der Heidenheimer Zeitung auch schon in die Investigativrecherche gleich eingestiegen oder sind Sie da erst mit der Zeit zugekommen? es also, treibt mhm. einen da an. So Dreck zu wühlen. Ja,
1: bei... Gott, jetzt fange ich mal ganz von vorne an. Ich war Schüler äh, in Heidenheim und da hat der örtliche Busunternehmer einen Bankrott hingelegt und ist abgetaucht. Das hatte damals zur Folge, dass der komplette Nahverkehr zusammengebrochen ist. Ich konnte nicht in die Schule drei Tage lang, was ich eigentlich ganz gut fand. Äh, aber irgendwie hat dann der, der Kreis das alles wieder zum Laufen gebracht und dann Jahre später war ich dann Volontär bei der Heidenheimer Zeitung und jedes Jahr im Sommerloch kam die Frage auf, wo ist Dr. Fritz Wahl? So hieß der Busunternehmer, der war untergetaucht und Interpol hat ihn gesucht. Und mein Volontärskollege und Freund Stefan Scheidt, wir konnten das nicht mehr hören: die Frage, wo ist Dr. Fritz Wahl, und haben dann uns entschieden, ihn zu suchen und zu finden. Und das haben wir auch dann getan. Und wir fanden ihn in Mexico City. Und ja, und das war dann ein Vierteiler in der Heidenheimer Zeitung und das war vielleicht. Meine erste große Investigativgeschichte. Ja, ja. Ja, und, und dann
0: äh, war der Funke, sprang dann über.
1: Nee, der war vorher schon übergesprungen. Ich habe angefangen bei der Adelmer Volkszeitung. Ich glaube, die heißt heute anders. Ich komme aus Neresheim und da gibt es einen kleinen Fluss und da schwamm einmal irgendwelche Fische tot, <lacht> im Bauch nach oben. Was ist der Fluss? e Also kein Fluss, das ist eher ein größerer Bach. Mhm. Und äh, also der ist einfach gekippt und dann war die Frage, warum sind die Fische tot? Und dann, dann hat der kleine freie Mitarbeiter Oliver Schröm sich auf den Weg gemacht und herausgefunden, dass irgendwie ein, ein ortsansässiges Industrieunternehmen seine Abfälle in die Igao gepumpt hat und damit alle Fische gekillt hat. Das war vielleicht meine erste investigative Geschichte. Also
0: da waren Sie dann drin im Thema. Sie sind dann nach Hamburg gegangen. Sie mhm. haben äh, eine recht früh schon eine investigativ beim Stern gegründet. 2010 mhm. später dann das Netzwerk Korrektiv. Waren da auch Chefredakteur. Wir sind bei Panorama. Also Menschen, die sich für Politjournalismus interessieren, die haben Ihnen irgendwann mal schon mal irgendeine Geschichte von Ihnen gelesen oder gesehen. Ähm, wenn man so jahrelang diese verborgenen, schlechten Seiten der Gesellschaft beleuchtet, wird man da selber mal äh, dann irgendwann zum Zyniker?
1: Die Gefahr ist sehr groß und ich hoffe, ich werde das nicht. Ich bin es, glaube ich, auch nicht, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach ein gutes, glückliches, privates Umfeld hat und da versucht zu, drängen, zu trennen, weil es ist natürlich, es bleibt an einem kleben, wenn ich Tag ein, Tag aus im Dreck anderer Leute. Leidet die Familie üle. gar nicht mit? Ja die wird Co. gestresst, weil also gegen mich wurde ja auch schon ermittelt oder wird immer wieder ermittelt. Genau, die also in
0: Staatsanwaltschaft in Hamburg hat gegen Sie ermittelt.
1: Auch, aber ja. der Ursprung war noch viel schlimmer, das war die Staatsanwaltschaft in Zürich, die hat gegen mich wegen Spionage also, ermittelt.
0: Verrat von Betriebsgeheimnissen.
1: Nee, Spionage. Ach so. Also aus der Sicht der Schweizer bin ich Spionage und Spion, weil ich die Comex-Geschäfte einer Schweizer Privatbank aufgedeckt habe. Sie noch in die Schweiz? Mittlerweile kann ich wieder in die Schweiz, weil das Verfahren eingestellt ist und weil sie mich nicht bekam Ich habe dann immer jahrelang großen Bogen um die Schweiz gemacht, haben sie das Verfahren nach Hamburg abgetreten und haben es dann umgelebelt, weil die, äh, die Hamburger Staatsanwaltschaft kann ja gegen mich nicht wegen Spionage ermitteln. Dann war das neue Label, Anstiftung zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Das ist ein Paragraph aus dem Wettbewerbsrecht. Jetzt bin ich vieles, aber nicht im Wettbewerb einer mit einer Privatbank. Aber da wurde ein Jahr lang gegen mich ermittelt und ich habe nur durch Zufall erfahren, weil eine Person, die vernommen wurde, hat mich gewarnt und mhm. so durch habe ich erfahren. Das Läuft ein Verfahren gegen Sie? Also kein strafrechtliches, zumindest weiß ich es nicht, aber unzählige Presserechtsverfahren. Ich habe aufgehört, sie zu zählen. Es ist leider eingepreist in unserem Job. Wenn wir irgendwas veröffentlichen, dann bekommen wir keine Kiste Wein oder einen Blumenstrauß geschickt den ich auch nicht
0: annehmen würde, sondern eine Klageschrift. Sondern eine Klageschrift. Herr Schrömen, Sie sind schon sehr, sehr lange dran an der Geschichte. Sie recherchieren da schon lange auch über die Rolle von Olaf Scholz in der Cum-Ex-Affäre. Was haben Sie denn als erstes gedacht, als er vor einem Jahr dann Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wurde?
1: Gute Frage, muss ich lange überlegen. Man äh, hat ja das Schweigen gehört. Ich war da mittendrin in der Recherche, äh, und ich äh, habe mir natürlich überlegt, wie will er, wenn er jetzt Kanzler ist, mit dieser Hypothek umgehen, weil mir klar war, dass da mehr und mehr ins Tageslicht kommt. Auch mir war klar, dass wir auch mehr und mehr ans Tageslicht fördern. Äh, die Wahl war ja mitten in der Arbeit eines Untersuchungsausschusses. Also es gibt in Hamburg im, im Parlament einen Untersuchungsausschuss, der ausgelöst wurde durch unsere Re Recherchen und der war da mittendrin, Olaf Scholz musste da auch schon damals einmal als Zeuge aussagen, und ich war dann gespannt, wie er, wie er mit den Sachen umgehen wird, äh, wenn er der erste Mann im Staat ist. Also, der erste Mann ist natürlich der ja, Präsident. Ne? Ja. Und wie geht er damit um? Äh, er kann sich ja nichts erinnern. Wir haben einen Kanzler, der vorgibt, sich ja nichts erinnern zu können. Und das zeigen wir in unserem Buch. Da gibt es auch neue Dokumente. Das ist. Zumindest die Unwahrheit, wenn nicht gar die Lüge. Jetzt muss man sagen, Unwahrheit... Ja gut, äh, also
0: Beweise gibt es ja bis jetzt eigentlich keine gegen Olaf Scholz. Also doch, es wir ist haben ja, Beweise. Gilt die Unschuldsvermutung? Nein, wir und ha,
1: wir, dass, er, dass es eine Lüge ist, wenn er sagt, ich kann mich nicht erinnern, das können wir beweisen. Wie sehen die aus? Das sind Dokumente, Protokolle aus dem Finanzausschuss, die sind VS geheim äh, gestempelt. Abgeordnete dürfen nicht darüber reden, aber ich als Journalist und ich habe da Kenntnis davon bekommen, von anderen Ausschusssitzungen habe ich das Protokoll und da erzählt halt Olaf Scholz sehr detailliert, wie er sich erinnert und dass er eigentlich jetzt nicht mehr erzählen kann, weil er das Steuergeheimnis entgegensteht und, und, und. Man muss sich so vorstellen, Olaf Scholz empfängt als Bürgermeister Privatbankiers, gegen die wegen schwerster Steuerhinterziehung ermittelt wird. Kein Ministerpräsident äh, würde sich mit solchen Leuten treffen. Das ist ein No-Go. Und dann reden die auch nicht über dies und das, sondern über just über dieses Steuerstrafverfahren. Mhm. Das geht Aber nicht. Vielleicht
0: wusste er gar nichts davon, dass darüber geredet werden soll. Nein, vielleicht, er wusste davon. Da Vorzeichen. Nein,
1: er wusste davon. Er wusste schon beim ersten Treffen, äh, was die wollen, weil sie haben das antizipiert. Ein Mitarbeiter von ihm hat sogar einen Laufzettel von ihm für ihn geschrieben: Achtung, Achtung, gegen die wird ermittelt. Vermutlich wird das auch das Thema sein. Und so war es auch.
0: Mhm.
1: Beim ersten Treffen war noch ein Mitarbeiter dabei. Die anderen zwei Treffen, eins davon war dann sofort sechs Wochen später, war alleine. Also Olaf Scholz ist erpressbar, weil Sie wissen
0: Sie überhaupt von diesen Treffen? Entschuldigung, das Ach ist so. ganz so ins Wort also
1: Ja, das ist ganz so. simpel. Ähm, dieser Privatbankier hat Tagebuch geschrieben und ich habe irgendwann mal erfahren, dass er Tagebuch schrieb und äh, dass die Tagebücher konfisziert wurden. Und dann habe ich viel Hirnschmalz und Energie drauf verwendet, um an diese Tagebücher heranzukommen.
0: Wie sind sie rangekommen?
1: Das kann ich nicht erzählen, das fällt unter Quellenschutz. Aber er äh, hat eine ziemlich krackelige Schrift. Also es hat mich Wochen und Monate gekostet, mich durch diese dreieinhalbtausend Seiten zu kämpfen. Und siehe da, da schrieb er auch die Treffen von und mit Olaf Scholz. Jetzt muss ich vielleicht nochmal zurückgehen. Im November 2019, ich war eigentlich mit dem Thema Cum-Ex durch, weil ich das seit 2013 und dachte so, jetzt ist eigentlich mal wieder Zeit, was Neues anzugehen. Erreichte mich ein Anruf von, von einer sehr wichtigen Quelle. Ich war auf dem Weg zu, zu einer Podiumsdiskussion und nahm das Telefonat trotzdem an und er sagte, na, störe ich? Ich sag, ja, eigentlich schon, aber raus damit. Und er sagte, ja, ich wollte ihn nur schnell zurufen, Olaf Scholz ist im Comex-Skandal ver äh, verwickelt. Ich habe zwei unabhängige Quellen dafür. Und ich sagte, was? Äh, diese Podiumsdiskussion anschließend kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich wollte es nur hinter mich bringen, um den zurückzurufen. Und das war der Beginn der Recherche. Und da ich wusste, es gibt Tagebücher, war für mich klar, dass es da eine Lösung oder eine Antwort auf, auf diese Hypothese gibt, ob Olaf Scholz in diesen Skandal verwickelt war. Und ja, sie gibt's.
0: Bundeskanzler Scholz kämpft mit Erinnerungslücken. Dabei geht es um Treffen mit einem der Inhaber der privat geführten Warburg Bank im Rahmen der Cum-Ex-Steueraffäre während seiner Zeit als Hamburger erster Bürgermeister. Das war 2017. Der Investigativjournalist Oliver Schröm ist in SWR 1 Leute. Ähm, das war ja alles, kam ja so ein bisschen scheibchenweise dann ähm, doch ans Licht. Also erst war es Eintreffen, dann äh, kamen Sie mit Ihren Tagebüchern. Also sind ja nicht Sie alleine, also muss man auch mal vielleicht ein paar andere Namen nennen. Zum Beispiel Ihr Buch, äh, das hat Oliver Hollenstein noch mit Ihnen zusammen geschrieben.
1: Genau, also wir, wir haben im Februar 2020 äh, Panorama mit zusammen mit der Zeit, also war noch ein andere Kollegen beteiligt, bei der Zeit war es Oliver Hollenstein, mit dem ich jetzt auch das Buch geschrieben habe, herausgefunden, dass aufgrund von Tagebucheintragungen, dass sich Olaf Scholz mit diesem Privatbankier getroffen hat. Das haben wir dann veröffentlicht. Daraufhin äh, musste Olaf Scholz Aussagen im Finanzausschuss des Bundestags und sagt, ja alles heiße Luft und äh, da ist nichts dran. Und das war so die öffentliche Wahrnehmung. Dann gab es mal äh, eine Einvernahme im Finanzausschuss. Das war dann geheim, damit jenseits des Steuergeheimnis endlich... Klartext reden kann Jetzt also muss ich
0: doch mal nachfragen. Also ja. heiße Luft, Stichwort. Also es gibt ja im, gab im Untersuchungsausschuss ja auch eine ganze Menge Zeugen, die bestätigen, dass Scholz keine politische Einflussnahme ausgeübt hat. Im Fall Warburg. Das stimmt nicht. Das Sagt der SPD-Obmann zum ja. Beispiel. Ja, das ist und aber und falsch. die Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg, die hat doch erst im August keinen Anfangsverdacht zur Beihilfe zur Steuerhinterziehung bei Olaf Scholz ausmachen können. Also jetzt müssen Sie mal wirklich mit Ihren Beweisen kommen. Ja, sonst das ist ganz so einfach. alles heiße Luft. Ja. Also es
1: stimmt nicht, dass die Zeugen gesagt haben, es gab keine Beeinflussung, sondern die Zeugen haben gesagt, sie haben keine Kenntnis davon. Sie persönlich haben nicht mitbekommen, ob da Einfluss genommen wurde, ja oder nein. Das sagten die Zeugen, die selber in dieser Entscheidung beteiligt waren, dieses Geld nicht zurückzuholen. Es gab andere Zeugen, die das durchaus in, in Raum stellten, dass es Einfluss gegeben haben muss. Das ist das eine. Äh, dann ist es vollkommen klar, dass Olaf Scholz wenn er sagt, ich kann mich an nichts erinnern, dass es eine Lüge ist. Weil er hat es nicht nur im öffentlichen Raum, im Bundestag gesagt, er hat es zweimal, also er war zweimal im Untersuchungsausschuss und da gelten Regeln wie vor Gericht. Man wird auch vor der Zeugenaussage belehrt und das heißt, lieber Herr Bundeskanzler, lieber Herr Scholz, Sie sind hier zur Wahrheit verpflichtet. Wenn Sie mhm. eine Falschaussage machen, dann drohen Ihnen drei Monate bis fünf Jahre Gefängnis. Mhm. Und dann, ich habe Strichliste geführt, in drei Stunden hat er circa 50 Mal gesagt, ich kann mich nicht erinnern.
0: Und da haben Sie jetzt die Protokolle, aber wenn das alles vertraulich ist, warum können Sie es dann veröffentlichen?
1: Das ist natürlich der Job eines investigativen Journalisten, an Dokumente, an Beweise zu kommen, die solche Unwahrheiten einfach ans Tageslicht zerren. Das ist nicht ganz einfach, aber das ist meine Jobdescription sozusagen. Hm. Äh, ja, und das ist uns gelungen und das zeigt man auch in dem Buch. Er hat sich in, in der verschlossenen Türen sehr wohl erinnern können. Damit hat er im Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt, wenn nicht sogar gelogen.
0: Haben Sie denn äh, mal persönlich bei ihm nachgefragt, Ihnen die Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äußern?
1: Natürlich. Das, äh, Wie häufig? Wie häufig? <lacht> ich habe es aufgehört zu zählen. Es ist Standard für jede Veröffentlichung werden zumindest 48 Stunden vorher die Person damit konfrontiert und haben Gelegenheit, äh, sich zu äußern. Mhm. Und man lässt es dann verstreichen oder sagt gar nichts oder sagt, ich habe alles schon gesagt, was zu sagen ist. Das sind so die Standard. -Antworten. Aber mit
0: bitte um eine kurze Antwort. Sie behaupten ja sogar, dass es bei Olaf Scholz also Verstrickungen, Unwahrheiten und Vertuschungen so ein richtiges Muster bei ihm gibt. Welches Muster sehen Sie da? Kurze Antwort. A kommt, gibt er ja immer nur das zu, was ihm äh, von uns
1: bewiesen werden kann, B äh, zündet daher eine Nebelkerze nach dem anderen und B, äh, C, und das ist glaube ich das Entscheidende, er spricht die Unwahrheit, er führt die Öffentlichkeit und den Untersuchungsausschuss hinter die Fichte. Mhm. Das Politiker-Lügen, daran hat man sich gewöhnt, zumindest seit Donald Trump. Aber es kann nicht angehen, dass ein Bundeskanzler vor einem Untersuchungsausschuss die, wissentlich die Unwahrheit sagt, das geht nicht.
0: Was sagt eigentlich die Staatsanwaltschaft, also Frau Brohilke zum Beispiel, zu ihrer Veröffentlichung? Ist das mit denen abgesprochen oder müssen ähm, ja, die darüber Bescheid wissen? Äh, Sicherlich, dass,
1: ich nehme mal an oder ich hoffe, dass er das Buch liest. Aber ich, ich bitte Sie, äh, ich bin jetzt kein Erfüllungshilfe der Staatsanwaltschaft. Da wird nichts abgesprochen. Also äh, ich habe keine Ahnung, was die von meinen Recherchen hält. Äh, ich beobachte, was Sie macht und es beeindruckend. Mhm. Äh, ja. Mal schauen. Und sie ermittelt ja auch kräftig in Hamburg.
0: Der Cum-Ex-Steuerskandal klebt förmlich an Olaf Scholz. SWR1-Leute mit dem Investigativjournalisten Oliver Schröm. hat der Kanzler eine Hamburger Privatbank vor Steuerrückforderungen von fast 50 Millionen Euro bewahrt. Das ist die Frage, die sich stellt. Sie haben 2020 schon einen Teil der Geschichte veröffentlicht. Damals gab es dann Anhörungen im Bundestag, Untersuchungsausschuss. Sie haben sich auch selbst mal als Scholzjäger bezeichnet. Da ist immer die Frage. Also am Ende des Tages was kommt jetzt bei raus, also wenn Sie jetzt mit Ihren Beweisen kommen? Welchen Nutzen hat das?
1: Also, ich habe mich nie als Schuldjäger bezeichnet. Nicht? Nee. Okay, dann das ziehe ich das zurück. Das würde mir überhaupt nicht in den Kopf kommen, also das kann es nicht sein. Ähm, zu Ihrer zweiten Frage: Das ist schlicht und ergreifend mein Job als Investigativjournalist Sachen nachzugehen, die nicht ans Tageslicht sollen. Ähm, natürlich muss ich Verantwortung tragen für das, was dann passiert nach meiner Veröffentlichung. Es ähm, muss schlicht und ergreifend stimmen, das, das große Kriterium. Und die Wahrheit muss ans Tageslicht. Egal, ob wir gerade Krise, Krieg oder sonst was haben, äh, das sehe ich natürlich auch. Aber wenn es um die Glaubwürdigkeit des Kanzlers geht, dann ist das, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Und wenn man dann nachweisen kann, dass der Bundeskanzler in ganz entscheidenden Punkt die Unwahrheit sagt, und zwar vor einem Untersuchungsausschuss, dann ist ja auch die Frage... Und diesem Mann vertraut man jetzt quasi die Republik an in diesen Krisenzeiten. Ich denke, das sind schon Informationen, die die Zuhörer, Zuschauer, Leser, die Wähler, die Bürger
0: wissen müssen. Aber da sind wir an einem wichtigen Punkt. Also wir haben eine lange Sprachnicht von unserer äh, Hörerin von Anna Kolb aus Marbach am Neckar gekriegt. Und mhm. die haben wir uns vorhin zusammen angehört. Ich kann sie jetzt hier nicht abspielen, weil es sehr lang ist. Ähm, es geht im Wesentlichen darum, warum... Machen Sie diese Veröffentlichung ausgerechnet jetzt? Brauchen wir nicht jetzt, sagt sie, eine stabile Regierung, die uns durch die Krisen führt und damit eigentlich auch einen amtierenden Bundeskanzler und keinen Bundeskanzler, der wackelt. Also sind Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst? Das möchte Sie von Ihnen wissen. Was sagen Sie? Ich
1: bin mir der, An der Verantwortung sehr wohl bewusst, aber die Kehrseite wäre ja, ich habe Kenntnis von einem Skandal und verschweige das. Dann muss ich meinen Job an den Nagel hängen.
0: Ja, aber die Frage ist ja auch, warum jetzt? Warum ausgerechnet jetzt? Kann man, man also nicht als, bis nächstes Jahr oder so? Ja, Ich bin, ja, ich bin Journalist und kein
1: Politiker und äh, man veröffentlicht, wenn man die Sache rund hat, wenn man alle Informationen zusammen hat. Das ist wie beim Staatsanwalt. Der erhebt Anklage, wenn er alle Beweise zusammen hat und wartet dann nicht noch fünf Jahre. Dann wäre es nämlich verjährt. Hm. Und als Journalist ist es ähnlich. Ich kann doch nicht Informationen zurückhalten. Also das ist... Da fällen mir die Worte, ja, wird, das geht wird, nicht.
0: Wird die Recherche dann ein bisschen zum äh, Selbstzweck auch? Also einfach, ähm, weil man was rausgefunden hat, muss man das auch publizieren? Oder macht man sich dann manchmal als äh, Journalist, als Investigativer dann auch manchmal Gedanken darüber, was löse ich jetzt damit aus? Und brütet dann zu Hause. Ja. Sie haben auch vorhin gesagt, Sie diskutieren da auch zu Hause ja. und dann hatten sogar Krach. Deswegen. Ja,
1: ich hab, ich träume selten, zumindest kann ich mich nicht an meine Träume erinnern. Aber zweimal im Jahr habe ich Albträume Einmal wache ich auf und denke, ich sei wegen Mathematik durch das Abitur gefallen und brauche ein paar Minuten, um mich dann zu vergegenwärtigen, dass das Abitur schon ein paar Jahre her ist. Und der andere Albtraum ist, dass ich jemand Unrecht tue, dass ich irgendein Detail übersehen habe, dass ich jemand anprangere durch meine Veröffentlichung und dass der unschuldig ist. Das ist wirklich ein Albtraum eines Investigativjournalisten. Deshalb Recherchieren, 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 gegenprüfen. Ich arbeite auch immer im Team. Ich bin kein Einzelgänger. Das ist, glaube ich, tödlich bei investigativer Recherche, sondern Sie brauchen ständig jemanden, der Sie hinterfragt. Haben wir was übersehen? Ziehen wir die richtigen Schlüsse? Das ist ganz wichtig. Und wenn dann das Gesamtbild steht, dann kann man sagen, okay, da ist jetzt ein Missstand, und der muss öffentlich gemacht werden.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, über Ursache und Wirkung von Recherchen. Und äh, Sie haben gerade erwähnt, und das fand ich ganz interessant, da gibt es einen Unterschied zwischen Ihnen als Journalist und als Privatmensch. Der Privatmensch, Oliver Schrömm, der hat dann schon mal, der grübelt dann schon. Sie haben ja vorhin erzählt vom Träumen. Gut, ich bin
1: ja nicht nur Journalist, sondern auch Bürger. Und als guter Bürger gehe ich zur Wahl. Ich habe natürlich. Dann eine politische Präferenz und entsprechend gebe ich dann meine Stimme ab. Aber das muss ich genau trennen zu meinem Job und ausschalten. Das hat manchmal was Schizophrenes. Äh, dann kommt sie natürlich in Verruf, ich sei ein Scholzhasser oder ich hätte was gegen die SPD. Oder mein, Sie
0: haben eine politische Agenda.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt insgesamt zwölf Bücher geschrieben. Mein zweites Buch war über den Parteispendenskandal der CDU. Damals musste ich mich anhören, ich hätte eine politische Agenda und die sei gegen die CDU gerichtet. Jetzt muss ich mir anhören, ich hätte eine politische Agenda und die sei gegen SPD und Olaf Scholz gerichtet. Beides stimmt nicht, sondern ich mache schlicht und ergreifend meinen Job. Und manchmal ist so ein bisschen wie im Mittelalter, der Überbringer der schlechten Nachrichten wurde ja. damals geköpft.
0: Also und? Sie hätten genauso intensiv recherchiert, wenn es um Angela Merkel gegangen wäre. Ja. Gut, Frage beantwortet, die kam nämlich von Markus Garlath aus Ludwigsburg. Ähm, wir haben noch eine Frage und zwar, ähm, es gibt hier eine ganze Menge Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer, da müssen jetzt mal ein paar Sachen äh, doch auf den Tisch. Ähm, woher wissen Sie überhaupt, zum Beispiel möchte ähm, Helmut wissen, ein Hörer, ähm, ob die Tagebücher echt sind? Die Hitler-Tagebücher haben einer Überprüfung ja schließlich auch nicht stattgefunden. Äh, stattgehalten. <lacht> Die Tagebücher wurden konfisziert
1: bei, bei einer Durchsuchung äh, in der Villa von dem Privatbankier Christian Oliarius. Äh, da waren Steuerfahnder, Staatsanwälte und Polizisten vor Ort, äh, haben die haben eine aufgeschlagene Klatte gesehen und ihn gefragt, was ist das? Und dann sagte er, das ist mein Tagebuch und hat sie dann in den nächsten Raum äh, geführt, wo die ganzen Klatten standen. Und sagte, ja hier, ich seit Jahrzehnten Tagebücher und dann haben sie die einfach... Mitgenommen oder konfisziert, dagegen hat dann sein Anwalt Beschwerde eingelegt und auch geklagt gegen Verwertungsverbot, aber ein Amtsgericht hat dann stattgegeben und gesagt nein. Das ist von Relevanz, natürlich nicht die privaten Dinge, aber alle politischen oder ge geschäftlichen Dinge sind von Relevanz und diese Tagebücher sind in der Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft. Also die Echtheit steht außer Frage. Mhm.
0: Ähm, jetzt stellt jemand die Quibono-Frage, die stellt sich ja auch. Ähm, Ali Moumen aus Stuttgart, der möchte wissen, ähm, die, warum hätte Scholz das alles tun sollen? Was hat er davon?
1: Das ist die 1-Million-Dollar-Frage, wo ich keine Antwort drauf habe. Ich habe keine, keine Antwort, was die Motivation war von Olaf Scholz, sich mit diesen Bankern zu treffen und gegebenenfalls auch politisch Einfluss zu nehmen, dass man die Gelder nicht zurückholt. Die Frage interessiert mich persönlich, privat sehr. Als Journalist ist sie irrelevant. Wenn jemand mit 100 km/h über die Ampel fährt, ist es egal, ob er die Ampel übersehen hat oder es eilig hatte oder denkt, die Straßenverkehrsordnung ist nicht, gilt nicht für ihn, sondern er ist bei 100 über die Ampel gefahren, er muss die Konsequenzen tragen, er muss Strafe zahlen und er bekommt Punkte in Flensburg. Und so ist es halt auch, wenn man sich mit Steuerbetrüger trifft und gegebenenfalls da noch hilft, dass sie die geklauten Gelder nicht zurückzahlen müssen. das ist Juristisch gesehen ist es sogar Untreue.
0: Hm. Morgen kommt Ihr Buch raus, das sich mit dieser Materie ausführlich beschäftigt. Was passiert dann? Was wird passieren jetzt? Eine kurze Einschätzung?
1: Das weiß ich nicht, weil... Wenn sie veröffentlichen, egal ob es ein Buch ist, ein Artikel oder ein Filmbeitrag, was daraus wird, haben sie nicht in der Hand und das ist auch gut so. Sondern mein Job ist, die Fakten auf den Tisch zu legen und dann haben andere Leute darüber zu entscheiden, ob, ob und wie das relevant ist, ob das auch eine juristische Relevanz hat, ob das nur eine politische Relevanz hat, ob das gar keine Relevanz hat. Das liegt nicht in meiner Hand und wie gesagt, das ist auch gut so. Ist
0: der Fall für Sie jetzt eigentlich abgeschlossen?
1: Ich habe schon oft gesagt, Comex ist jetzt für mich abgeschlossen und dann kam immer wieder ein neues Faktum um die Ecke oder ein neuer Informant. Äh, ich befürchte, ich würde das Thema so schnell wieder nicht los. Ja.
0: Wir werden es sehen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Oliver Schülm, in SW1-Leute.
1: kam sehr Schön, gerne hier vorbei waren. ins Ländle. Es war großartig, mal okay. wieder hier zu sein.
0: SW1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.